2: I denna podd intervjuar vi sociala entreprenörer och andra personer som är involverade
1: i ekosystemet kring socialt entreprenörskap. Vi vill ge dig som lyssnare tips och inspiration till hur innovativa idéer och entreprenörskap kan vara lösningen på de samhällsutmaningar som vi står inför.
2: Vi vill även inspirera människor till en livsstil med hållbara vanor och vi vill självklart lyfta fram alla fantastiska sociala entreprenörer i rampljuset. I detta avsnitt har vi med oss Stephanie, grundare av MyPause. MyPause vill hjälpa oss att minska vår skärmtid. Vi plockar upp vår telefon i snitt bara sjunde minut och spenderar timmar på meningslöst scrollande.
1: Stephanie, hon växte upp i småländska Elmhult, en ort som präglas av entreprenörsanda och med IKEA som det främsta exemplet. Tidigt så visste hon att det var att starta bolag som hon skulle göra i livet. Det handlar inte om om utan om när. Efter studier och jobb på mellanstora och stora företag så lämnade hon den trygga miljön och kastade sig ut för att starta eget bolag, My Pause. Mer om detta och hennes bästa tips och erfarenheter får vi höra om i detta avsnitt. Nu kör vi! Det gör vi! Okej, okej, då är det dags igen att spela in ett avsnitt av podden Vart är vi på väg som jag har den stora äran att få göra med dig Jon. Ja, tack så mycket. Och vi sitter ju här före sommaren
2: och avsnittet släpps väl efter sommaren men nu är det väldigt nice väder. tycker
1: jag. Ja, men skönt här inne i poddstudion på
2: Clarion Sign vid norra vantaget. Men nu ska vi inte prata om oss Nej. antar jag utan vi ska bjuda in
1: Stephanie här i samtalet.
0: Tack så mycket. Hur är läget? Jo, men det är bara bra.
1: Vad har du gjort idag?
0: Jag började faktiskt dagen med att springa rundar. Jag brukar göra det. Jag tycker det är en bra start på dagen. Och sen så har jag suttit med min lanseringsplan hela förmiddagen. Så att jag har varit busy.
2: Spännande. Du håller ju faktiskt på med den. Vi pratade om det här precis innan. Men det här avsnittet Sen så kommer det här vara lanserat i planen.
0: Exakt.
2: Så vi är precis här innan de får
0: Jajamän. höra
2: alla detaljer.
1: Ja, Jag men... får en
0: liten sneak peek.
1: Ja, ja precis. Ja. När vi ändå inne på vad du gör, kan du berätta lite kort om vad det är du ska lansera?
0: Jag ska lansera mobilfodral och iPad-fodral som blockerar kommunikation och tar bort strålningen från våra digitala enheter. Och de här kommer finnas med lås men även utan lås. Och tanken med det här är att jag vill minska mobilberoendet och få folk att skapa mer hälsosam distans till det digitala. För jag tycker det är ett problem just det här med ja, men mobilberoendet och de negativa effekterna av vår digitala livsstil.
1: Får vi se de här fodralen som du har med dig här idag och... Jag tycker det verkar som en riktigt, riktigt bra produkt. Och jag har ju faktiskt fått en av dig. Riktigt ja, snällt.
2: och vi har ju fått lägga våra mobiler här i ett sånt skala. Den tar ju bort strålning och allting, så att nu kan ingen störa oss. <laughs> Nej, exakt.
0: Då kan vi sitta här och ha våra samtal och vi visar varandra respekt också. att Jag dedikerar min tid till, till er och ni dedikerar tid till mig.
2: Vi har haft väldigt mycket folk med på senaste tiden som kanske inte själva har startat så mycket bolag. Vi har haft väldigt mycket andra inspirerande gäster med. Men här idag sitter vi verkligen med en entreprenör i startgroparna som har gett upp allting för att eh, hoppa på det här med att starta företag, vilket vi kommer få höra mer om snart men jag tycker det är väldigt spännande, måste jag bara få säga
0: Ja, men tack så mycket Jag tror, eh, jag har nog all, alltså för mig har det alltid varit så naturligt att eh, alltså det här med entreprenörskap och bilda bolag, och jag har alltid drömt om att få göra det, eh, och för mig har det nog aldrig varit en fråga om om jag ska göra det utan mer när och, och hur och vad ska det bli för någonting. Eh, så att det är jättespännande verkligen att få göra den här resan. Och jag går ju all in verkligen. Eh, jag har investerat eh, alla mina pengar som jag har sparat ihop sedan jag var 16 år gammal. Eh, jag har tagit lån och jag har även fått bidrag från Almi så jag kör all in här nu. Och det, det, det jag tycker att man verkligen man ska göra det. Eh, gå in helhjärtat och bara köra. Eh, och skiter det sig så har man ju lärt sig jättemycket på vägen och skaffat en massa nya kontakter och det ena leder till det andra. Så att jag tror att det viktigaste är nog bara att ta det steget och våga.
1: Du kommer från Elmhult mm. som ligger i Småland. Kanske lite så här entreprenörsmäcka. Var, ja, ja, men. Den här bilden har jag av, mm. den regionen i alla fall. Mm. Berätta lite om hur det var att växa upp i det sammanhanget.
0: Nej, men jag växte upp i en liten by strax utanför Elmhult och... Min pappa driver bolag så att jag har alltid växt upp i företagarfamilj och, och det har alltid varit så här business och entreprenörskap som man har pratat vid matbordet och det har varit så här en naturlig del av min uppväxt. Och jag har även växt upp med två olika kulturer, min mamma var från Österrike eller är från Österrike och min pappa är från Sverige så att det är också väldigt så här berikande och jag fick väldigt tidigt lära mig att man kan man kan se saker på olika sätt och ingenting är rätt och ingenting är fel. och Man måste testa sig fram och våga göra och stå det man själv vill.
2: Elmhult det står ju för någonting väldigt stort. eller Vi har ju ett stort företag som kommer därifrån. men. Vad är det?
0: Ikea. Har du jobbat
2: på Ikea? <laughs>
0: ja, men det är klart att jag jobbar på Ikea. Har det...
2: alla gjort det i Elmhult?
0: Ja, men det skulle man säga. Antingen har man själv gjort det eller så känner man någon eller har en släkting som jobbar där. Eh, det, det är det man gör i Man jobbar på Ikea-
2: det är lite som skania i Oskarshamn. Eller OKG. Typ alla har jobbat där Eller känner någon som jobbar där. Uh-huh.
1: Men det är inte riktigt från Elmult eller? Det, jag har ju hört att Ikea står ju typ för Ingvar Kamprad. Och sen är det så här två binamn eller någonting. Mm, vet du vilka? Nej Den ena tror jag heter Agunnarid eller någonting. Uh-huh. Men den andra vet uh-huh. jag inte. Ja, men tre
0: och fyra rätt. Uh-huh. Uh, men det står för Ikea, uh, Ingvar Kamprad, Elmtarid, Agunarid.
1: Uh-huh.
0: Så att det är där han är uppvuxen. Och den... Uh, uh, Orten
2: du var inne lite på det innan att du springer varje morgon. Har du någon ja. annan sån superrutin eh, som alla eh, entreprenörer har så där för, fördomsfullt? eller hur man säger?
0: Jag är ofta nere i småland och hälsar på mina föräldrar och, och liksom vänner och så. Eh, och då brukar jag även passa på att köra skogen. Det är liksom det bästa sättet för mig att slappna av det. Är så här, då kan man inte göra någonting annat än att bara tänka träd. Så absolut, hitta pauser som, passar, som funkar för en själv.
1: Grimt. Framgångsreceptet. Ja. Ja, precis. Röjsåg. Röjsåg, Röjsåg ja. <laughs> ja. Jag vet inte om alla vet vad skogen. det är Nej, om man inte var, är, uppväxt var, i skogen. är det för någonting?
0: <laughs> Nej men det är, gud ska jag förklara detta. Det är en maskin som man Ja men sågar ner små träd med. För att skapa tillväxt i skogen. Så träden får inte stå för tätt.
2: I övrigt då med, med uppväxten, vad, vad fylldes den av?
0: Jag var väldigt mycket i Österrike för att jag hade min missläkta, eller har min missläkta. Så att, det var väldigt berikande att liksom få lära sig ett annat språk och, och få växa upp i två olika kulturer. Sen har ju alltid entreprenörskap varit något som, som har triggat mig. och Jag bestämde mig väldigt tidigt att jag ville starta företag.
2: Men du säger att du kommer från en ganska liten ort. Mm. Hur var det att växa upp i en liten ort?
0: Ja men jag skulle vilja säga att växer man på en liten ort så finns det ju en hel del ja, men normer och värderingar. Man, man ska vara på ett visst sätt och passa in i, i den här lilla orten och, och vad som förväntas av en. Och jag kände väl att jag inte riktigt passade in i, i, i den här Ja, ah, i den här bubblan. Eh, och jag känner mig ofta ganska utanför, speciellt så här högstadiet och gymnasiet. Det var ganska så här tufft för mig i skolan. Inte rent pluggmässigt, men så kompisar och så. Eh, men det gjorde ju också att jag tidigt bestämde mig för att jag, jag vill så mycket mer och jag vill sätta höga mål och jag vill framåt. Och det här elmult är inte allt. elmult eh, är fantastiskt, men det finns ju så mycket annat att se och göra. Eh, så det formade verkligen mig och gjorde mig så otroligt stark. Det var också under den här lite tuffa perioden som jag blev ännu mer engagerad i familjeföretaget. Så att jag fick följa med min pappa ut på affärsres i Asien och fick lära mig jättemycket.
2: Men vad kan du skicka med ut och till andra som kanske är i de här situationerna? För jag tänker att alla kanske inte har det där. Vissa kanske bara kapitulerar och bara men jag, vill, jag får bli som alla andra och passa in i normen liksom. Var är något speciellt som gjorde att du faktiskt klarade av det?
0: Ja, men jag tror att jag har, jag har alltid haft så här väldigt stöttning från min familj och det var nog väldigt mycket min räddning. Att de eh, trodde på mig och hejade på mig och fanns där när jag behövde dem. Sen så, jag tror bara så här, man, man får bara låta det försöka, låta det rinna av. Och tänka att det här, jag är bara här en viss period i livet, jag kommer inte vara här för evigt. Eh, och tänka framåt.
1: Vad hade du annars för intressen i Elmhult?
0: Ja, man är mycket ute i skogen och haika. Jag spelar fotboll. Jättekul. Och sen, som sagt, så var jag väldigt engagerad i familjeföretaget. Alltså, jag jobbade i väldigt tid på lagret. Och fick jag tryck. Och jag, liksom, helt enkelt engagera mig och lära mig saker i väldigt tidig ålder. Och jag vet att min pappa sa så här, väldigt tidig ålder, så sa han sa, ja, men. Det flyger inga stekta sparvar i munnen på när jag bara sa Va, vad mer var då fåglar? <laughs> jag fattar ingenting. Och han var nej, men man måste jobba hårt för att komma någon vart och i slutändan så kommer det hända sig. Och jag bara sa ah, okej, okay, ja, det ska jag ta med mig.
2: Vad var det för företag då?
0: han driver pyssel ett pysselföretag. Det är så här pyssel och till både skola och men även till retail. Ja, mm. oh, right. du, du har aldrig pysslat när du var lite. Jo,
2: absolut. Jag tror bra. det i alla fall.
0: Vad har du för pysslarredskap? Alltså jag då?
2: hade nog inte såna här fina fancy boxar kanske, men pennor och papper typ piprensare
0: kanske. Eh, piprensare kanske?
2: piprensare. Det är det såna med ståltråd.
0: <laughs> ja, Jaha, ja.
1: Jaja, just det. Så då hade du roligt hemma på fritiden ja, också, Jag har mycket, Ja, ju men jag mycket i min Det låter bra. Ja. Så du har liksom efter skolan så var det ibland att du gick till företaget och jobbade helt enkelt.
0: Eh, ja, ofta så svängde jag förbi där liksom och hängde. Eh, någonting som verkligen formade mig var när jag för första gången fick testa på att driva ett UF-företag. Det är bland det roligaste jag gjort och det var verkligen att det tände gnistan för att det här det är detta jag ska göra. Eh, och den resan var otroligt spännande. Eh, jag och två andra kompisar bestämde oss för att vi vill göra någonting för miljön. Eh, och just då var källsortering väldigt mycket i Europa. Så att vi utvecklade källsorteringspåsar som vi eh, sedan eh, paketerar på ett smart sätt. Eh, och strukturerade så man sk- enklare skulle kunna sortera Typ metall, glas, plast. Eh, så under vår UF-period så omsatte vi 100 000. Så att det var verkligen oh ja. så här: Alin. Så det var jättekul och jättespännande.
2: Sålde ni inte till, sånt till, alltså till privatpersoner då på något sätt? Eller?
0: Ja, men både privatpersoner men också mycket kommuner. Så det var superspännande.
2: Men sen blir man väl alltid tvungen att lägga ner de där företagen, va? För det ingår väl i.
0: Ja, precis. Processen, va? Ja, jo, men det är det. Men sen så startade jag upp ett, ett eget bolag efter det. Så när jag pluggade på universitetet så drev jag fortfarande en liten del av det som extra knäck vid studierna. Ja, ehm, vad smart. Tills de här påsarna tar slut.
2: Okej. Okay. <laughs> kör du slut på laget?
0: Jag kör slut på laget.
2: Det här med miljö. Var det någonting som du liksom hade med dig tidigt eller var det bara något ni fick upp ögonen för just då när ni skulle bestämma er för en produkt eller en tjänst?
0: Nej men jag tror, alltså vi kände så att jag är hemma, så för mig var det så här, men det är klart att man känner så att det gör väl alla. Men sen upptäckte vi ju att nej, det var inte många som gjorde det på den tiden, så att det här kan ju vara någonting att satsa på. Och jag kom ihåg i Österrike, min morbror, där de har man redan på den tiden kommit ganska långt. Så de har ju här yoghurtburkar där de separerade då metalllocket som man drar av med då plastmuggen. Och jag var så här, jag kunde liksom inte stå och han stod och diska de här. Jag bara, vad håller du på med? Liksom, Eller du bara slänga? Och han var så såhär, nej det här ska här sorteras som plast och det här ska sorteras som metall. Och jag bara sa. Ah. ja.
1: Kom du ifrån när efter gymnasiet?
0: Eh, alltså jag jobbade, det var faktiskt efter gymnasiet som jag jobbade på Ikea. Jag jobbade på Ikea Talvo och plockade skruv. Alltså det, det finns faktiskt ett, ett stort, det heter Ikea Components. Och där går det folk som plockar skruv och muttrar. Så om det är någon till exempel på andra sidan jordklotet som har köpt en billig bokhylla och så saknar de två muttrar. Då finns det folk som packar de här två muttrarna och skickar dem till andra sidan jordklotet. Så det gjorde jag. Plockade wow. skruv. <laughs> I ett, och när det, och, det, I ett och när det saknas då,
2: då är det någon som inte har plockat rätt helt enkelt
0: Ja, men det kan det vara Sen kan det också vara att kunden till ja. exempel Den har försvunnit under mattan eller så Och sen när jag känner att jag var till mycket pengar Då bestämde jag mig för att nu ska jag ut Från den här bubblan, nu ska jag lämna den Och så får vi se vad som händer Och då visste jag egentligen inte riktigt vad jag ville göra Jag tänkte så att jag jag kanske ville förbättra min engelska lite för att det är ju så bra. Om man vill göra business i framtiden, då är det bra att kunna engelska. Och då bestämde jag mig för att flytta till England för jag tyckte att British English det är den finaste. Men så bra pratar jag ändå inte idag. Så då åkte jag åkte dit och jobbade som au pair i ett halvår. Och det var också, alltså då är jag 18 år så att då under det halvåret så växte jag ju upp. Alltså jag blev ju till typ vuxen under det halvåret för att jag fick ju ta hand om tre barn och jag pluggade. På college samtidigt och fick lära mig köra vänstrafik på tre dagar, det var ju också kaos alltså. oh my god, jag kommer ihåg när jag skulle lära mig att köra ut på en så här stor rondell, ah, och så det var det så här femfilig rondell alltså med, och så skulle jag ut liksom fel håll, jag tror jag körde typ så här femton varv i den där innan jag kom ut, det var jättemången som tutade och jag bara, oh my god, hur ska jag ta mig ut men det löste sig, jag kom ut till slut To bara lite längre
1: tid. Ja. Var till England var det?
0: Det var en liten by som heter Chichester som ligger en och en halv timme utanför London. Mm. Så det var så här på landsbygden nära havet, så det var så här jätte och mysigt.
1: Vad vad har du för erfarenheter som du tog med dig därifrån?
0: Ja men jag lärde mig nog att ta ett ansvar och. Jag lärde mig väldigt mycket om mig själv, vad, vad, jag, vad jag tycker är kul och vad jag står för. Men också så här mycket med värderingar. Man, man analyserade hur man fick ju bo hos en helt främmande familj. Och då fick man ju liksom analysera, men här har de domma värderingarna, håller jag med om detta? Eller vad, vad står jag för? Så att väldigt mycket, så här, man la en bra grund, så här värderingsgrund. Mm. Mm. Ja.
1: Och du hade, har ju alltid, som du sa, liksom varit intresserad av att starta bolag och entreprenörskap- och- inte, inte om utan när snarare, mm, yeah. låg det och grodde i liksom den här tiden också.
0: Alltså helst hade jag ju kanske velat starta företag liksom när jag var 13, men det kanske inte hade funkat. Eh, eller så hade det det. Eh, men jag tror att jag liksom så här har liksom byggt upp det här liksom successivt. Och någonstans har jag väl också insett att det är kanske bra att ha lite erfarenhet och kanske ha någon utbildning i ryggsäcken. Så att jag pluggade på universitetet i tre års affärsutveckling, vilket var jättekul och jag, alltså verkligen träffade många nya människor och nya erfarenheter. Eh, och jobbade på några bolag också innan. Eh, och det tror jag var till min fördel. Mm. Absolut.
2: Ja, att ha den här praktiken med sig in mm. i det teoretiska.
1: Mm.
0: Ja, men då gör man ju inte de största misstagen. Kanske man bara gör lite mindre misstag.
1: Var pluggar du någonstans? Eh,
0: jag pluggar i Växjö.
1: Ah, nice. eh,
0: för det var ju som jag sa innan att eh, Det jag brann för var ju entreprenörskap det var ju det, det var ju det enda som fanns på min karta Det var ju det, det, var ju det jag skulle plugga Annars skulle jag inte plugga eh, Då fanns det två utbildningar i eh, Sverige Som liksom, så hade störst fokus på entreprenörskap Det ena var här i Stockholm På Södertörns eh, universitet Södertörns uh-huh. högskola och den andra var i Växjö. Men jag var ganska skoltrött. Jag ville ju liksom redan börja bygga bolag. Så då tänkte jag så här, ja, men ska jag plugga tre år så måste jag ha någon form av miljöutbyte. Och då hade de en utbytstermin i Växjö som de erbjöd. Så att jag var faktiskt i Hongkong ett halvår. Så det var ju det som gjorde att jag valde Växjö. Så det blev hemtrakterna ändå.
1: Hur var det att plugga i Hongkong?
0: Ja, men det var jätte jättekul. Gud vad spännande. Alltså att liksom... Hamna i en klass med massa olika människor från olika ställen i världen. Och få liksom dela erfarenheter. Och, och får, ja, det blev så många intressanta diskussioner. Eh, så att det var jättelärorikt. Och sen så, eftersom det är så här centrum, business businesscentrum i, eh, i Asien så passade vi ju på att resa mycket. och Ja men det var jättespännande och jättekul.
2: Sen har ju du... Bot här i Stockholm och jobbat ett x antal år innan du sa upp dig. Vad, vad gjorde du där då? Eh,
0: ja, men efter universitetet i Växjö så skulle min sambo jag plugga ytterligare ett år och då tänkte jag så här, ja men då tar jag ett jobb i Växjö och sen flyttar vi upp till Stockholm för det var väl det som var planen. Eh, och då letade jag efter massa olika jobb i Växjö området och hittade ett företag som projektledare, affärsutvecklare eh, på ett företag som heter eh, Budflag. Och det är Skandinavisk kalenderföretag. Eh, så om man någonsin har ägt en, en notebook eller kalender eller almanacka så kommer det från det här företaget. Eh, vilket är jättekoolt. Eh, men de hade väl insett att eh, de behövde bredda sitt sortiment och tänka lite så här framåt. Så att de ville utveckla ett helt nytt produktben eh, och ett helt ny, nytt varumärke. Så då blev jag ansvarig för att starta upp det här varumärket som skulle ha fokus på hälsa och välbefinnande. Jag jobbade totalt i tre år. Och jag kommer ihåg att efter andra veckan så ville de att jag skulle utveckla det här sortimentet. Men man visste liksom inte riktigt vad och hur. och Så Så att jag fick liksom ett blankt papper. Bara så här, vi det någonting åt det här hållet vi vill ha? Kör! Och jag var absolut, jag kör. <laughs> <laughs> och då hittade jag, efter två veckor så hittade jag en mässa i Tyskland. Det här var ju då en av världens största träningsmässor med så här, du kan hitta allt där. Eh, och då sa jag till min chef, bara, hit, hit måste vi åka. Och han var ja ah, men skitbra. Eh, men det är ingen som har tid att åka nu, så det blir tyvärr inget. Jag bara, jo det blir visst någonting, jag åker själv då. Och han bara, ah, okej, okay, absolut. Så jag bokade en flygbiljetter till Tyskland till den här mässan. Jag var så här 23 och bast och typ jag har ingen aning om hur man pratar med med liksom återförsäljare vad ska man ställa för frågor och hur gör man så jag kommer kom och jag prata med en kollega innan och bara men vad ska jag ställa för frågor han var så han ah, lite så här, du kan ställa MOQ och pris och vilka certifieringar de har och så jag bara okej okay, check skriv ner det liksom och satte mig på planet och det ner eh, och sen kom jag tillbaka efter tre dagar hade jag jättemånga kataloger med mig och så här hade jag liksom så här, de här leverantörerna tror jag på de kör vi på och sen två månader senare så flög jag till Kina och besökte de här leverantörerna och ja, den vägen är det
2: och det blev ett varumärke sen eller?
0: jajamän, ett varumärke som heter Jobout ja. och de jobbar just för förebygga vad ska man säga, musarm och stela axlar och nackar så det är mycket så här gummiband men också så här, man ska sitta mer ergonomiskt och pilatesbollar fast med snygg design på för ett bättre mående helt enkelt
2: men då fick ju du ändå vara, som det så fint heter, en intraprenör då kanske. Ja. Där du fick utveckla i ett bolag. Exakt. Något nytt då. Ja. Snyggt ord här, Jo. Men ja, jag, jag,
0: jag såg det. Det, så det då mer som så här en extra utbildning. För ja. att jag, jag fick liksom lära mig otroligt mycket. Och det, det var ju säkert att ta universitetsutbildningen i praktiken i tre år. Ja. Eh, vilket var jättekul. Och... Vi gick faktiskt från, att bara var jag från början, till att etablera ett kontor här uppe i Stockholm. och Jag var ansvarig för fem personer, så vi var team på ja, sex personer. Mm. Så det var också det sen som förde mig vidare upp till Stockholm. Sen så tänkte jag så här, ja, men nu har jag bara jobbat i familjeföretag och lite mindre medelstora bolag. Nu hade det varit kul att få lite erfarenhet från ett stort bolag, alltså ett riktigt stort bolag. Och Då sökte jag mig till KOP och fick en anställning där som affärsutvecklare. Eh, vilket var, ja men det, var, det var en väldigt spännande tjänst och väldigt så bred eh, Men jag insåg ganska snabbt att jag passade inte in i, i den här bolagsformen eh, Jag vill springa mycket snabbare än, än vad kanske man kanske kan eh, Och som i många andra av stora bolag så är ju beslutsvägarna mycket längre än vad det är i mindre bolag. Eh, och i samma veva där så hade jag gått och funderat väldigt mycket på det här med mobilberoende. Och reflekterat jättemycket kring detta. Och då bestämde jag mig för att eh, är det någon gång jag ska köra så är det nu. Så att då sa jag upp mig.
2: Du har ett bra jobb. Du hade haft förmodligen bra merit bakåt som folk tyckte om. <laughs> och du kunde välja massa jobb kanske. Men du väljer ändå att ge upp allting. Vad var det som gjorde att du liksom...
0: Ja, men alltså, det var ju det var jätteläskigt. Alltså, det är ju det läskigaste jag har gjort eh, att ta det där steget. För du går ju verkligen från att ha en trygg inkomst. Och ha, du behöver inte ha ta det yttersta ansvaret. Du har alltid någon chef som, som tar ansvar. och ja, men Man kan liksom sitta i baksätet eller sig tillbaka och man kan liksom bidra och jobba på. Men jag kände ju att jag vill sitta i föra sätet jag vill ju gasa och bromsa, eh, helst gasa. <laughs> eh, och då insåg jag väl att är det någon gång jag ska göra det så, så är det nu. Eh, för att egentligen så finns det ingen bra eller dålig timing. jag tror inte det. Jag tror att går man och väntar på att ah, men jag ska göra det nästa år, jag ska göra nästa år, men då, då händer det aldrig. Så att jag tror att till slut så måste man nog bara ta sig i kragen och bara, nu, nu kör jag. Det får
2: du bli vad du blir. Berätta om MyPause.
0: Ja, MyPause är ett koncept för att minska skärmtid och egentligen få bukt på vårt mobilberoende. Och för att göra detta så har jag utvecklat eh, fodral för både telefoner och för surfplattor. Och eh, de här fodralerna har den funktionen att de blockerar all kommunikation. Vilket gör att inga telefonsamtal, sms eller push kommer fram till telefonen. Och du kan helt enkelt ta en skön digital paus. Dessutom så reduceras även mobilstrålningen så att det finns även en, en hälsosam aspekt i produkten. Eh, och de här fodralen finns både med lås och utan lås. Och vad som menas med lås är att när du helt enkelt stoppat i telefonen så klickar ett lås i. Och då kan du helt enkelt inte öppna det utan att ha en speciell nyckel, en liten magnetnyckel. Så att helt enkelt ett ett sätt, en produkt för att skapa ett hälsosammare, digitalt liv.
2: Vad var det du såg och vad var det som liksom... Var så tydligt för dig?
0: Jag reflekterar väldigt mycket kring alltså, mitt eget mobilberoende och hur ofta man faktiskt plockar upp den. Mm. Alltså faktum att vi plockar upp den var sjunde minut. Alltså det är rätt sjukt om man tänker på det. Alltså hela tiden. Och många gånger så vet vi inte ens varför vi gör det. Vi bara gör det av ren reflex. för det, Man kan ju ha fått en like eller det kan ju vara någon ny, ny, nyhet där som är intressant. Um, men sen också så här att jag reflekterade att jag kunde liksom inte... Ta en fika med en kompis för att fokuslå och fota den här kaffekoppen. Och det skulle vara massa filter hit och dit. Och sen så började likesen trilla in. Och då var det jätteintressant. Mer intressant att följa dem än, än att liksom vara integrerad i samtalet. med personer personen mitt emot. Eh, och jag har också läst väldigt mycket rapporter. Och läst boken hjärna från Anders Hansen. Också otroligt eh,
1: alltså ögonöppnare. Eh, vad är det som händer i, i hjärnan? Rent fysiskt? Av ett mobilberoende?
0: Ja, men framförallt så varje gång vi till exempel får en like så sänder det ut dopamin i hjärnan. Det blir som liksom en form av, av drog. Och när vi får den här kicken så vill vi ha mer och mer och mer. Och det är också det som gör att vi ofta då hela tiden vill kolla på telefonen för att man vill ha den där kicken. Men det som händer med hjärnan det är ju att vi tappar koncentrationen och vi får också så här, vi tappar den sociala interaktionen med, med andra människor. När telefonen ligger i närheten så är telefonen mer intressant än personen som sitter emot dig. Och det är det som, alltså om man ska hårdra det, det, är det som också kan påverka våra närmaste relationer. Jag vet att jag var och besökte en skola för några månader sedan. Och visade upp de här fotalen och berättade om konceptet och berättade om just ja, med mobilberoende och hur det påverkar oss. Och Då var det en kille som räckte upp handen. Han var 12 år gammal. Och så sa han så här: ah, men, eh, Skulle inte jag kunna få köpa med mig en sån där? Och så kollar han på mig. Jag bara, ehm, de, de, är inte riktigt, de finns inte klara än, eller de finns inte på marknaden än, men de kommer finnas. Hur så? Och så kollar han ner så i skolbänken. Och, och så säger han så här: han bara, Min mamma skulle behöva en sån där. Hon kollar med på telefonen med mig. Jag menar så att han, han har liksom så här 12 år gammal reflekterat över att hans mamma. Alltså tycker att telefonen är mer intressant än, än, än vad han är. Mm. Och då, ja men det är så sorgligt. Alltså det är så här, vad, vad händer? Vart är vi på väg?
1: Ja, verkligen vart är vi på väg ja. på tal om det. <laughs> Har du någon liksom koll på hur själva situationen ser ut för de här unga barnen kring mobilanvändande?
0: Eh, ja, men jag vill skapa mig en ganska bred kunskap och förståelse för hur unga använder mobiltelefonerna. Eh, när jag var och pratade på den här skolan så var det, pratade jag bland annat med en annan tjej som, eh, hon var tolv år gammal eh, och frågade henne hur många timmars skärmtid har du nu eh, och då sa hon, ah, men jag har tre timmar och så kollar på klockan klockan var så här tio för men jag bara, ha när har du hunnit med de här tre timmarna hon bara, ja ah, men jag kollade TikTok i hela natten och jag bara, okej okay, när gick du och la dig, ja ah, halv två mm. och jag bara, okej okay, och nu ska du liksom sitta i skolan och prestera vet dina föräldrar om det här Nej, 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 det vet de inte. Och då, då kände jag verkligen så här, ja, men det här kanske inte är så hållbart i längden. Dels så får de mycket sämre sömn. Och ser man på yngre barn så, i Sverige så är det faktiskt så att var fjärde barn mellan ett och två år, de, de spenderar tid på internet dagligen. Och då är de liksom 1 mm. till två år. Och då är det ju framförallt iPads som, som spelar in... Och, ja, jag vet inte. Jag, jag, jag tror inte det är så bra, eh, speciellt inte när, när barnens unga och deras hjärnor behöver utvecklas. så alltså Fysisk aktivitet är otroligt viktigt och på tal om det så är jag faktiskt eh, samarbetspartner med Generation PEP. Och jag stödjer deras vision just i att försöka få fler unga att röra på sig och det vill jag göra genom... Att med hjälp av mina produkter få barnen att minska på skärmtiden och istället engagera sig mer med fysisk aktivitet. Det man kan se och det man vet är ju att det påverkar sömnen, det påverkar koncentrationsförmågan. Men på studier i, i Kina så har man även sett på unga barn att synen har försämrats otroligt mycket. Och det kan man redan se på unga barn som behöver glasögon när de är i tioårsåldern. Och det är just för, för ljuset då, för telefonerna.
2: Tiden man spenderar vid skärmarna, vad är liksom snittet här, här i Sverige och vad är snittet ute i världen?
0: Ja, men I Sverige så ligger snittet någonstans mellan 3,5-3,5 timme ungefär. Och ser man det globalt sett så ligger skärmtiden på 6 timmar. Och det, det är rent alltså scrollande, så vi scrollar bort vår tid framför skärmen och mycket framför sociala medier framför allt.
2: Har du några bra tips till folk som ändå jobbar med mobilen, alltså som har mobilen som ett redskap? Och hur man kan tänka där lite för att minska den här, det som faktiskt inte är till arbete då?
0: Men jag tror det är viktigt att man separerar att nu, nu jobbar jag med min telefon och detta är jobb. Och när jag är klar med mitt jobb, då ska jag inte kolla på telefonen utan då, då är det fritid. För att det är ju otroligt viktigt att vi kan använda våra digitala verktyg. Det underlättar otroligt mycket, men det är också viktigt att man kan separera fritiden från, från jobbet och att eh, kunna stänga av eh, även pr- som privatperson.
2: Den här, som du säger, det, är det här tixet man har, man mm. tänker inte på att man tar upp telefonen och Nej. typ 9 och tio gånger ibland känns som att man scrollar utan att man tänker att man har scrollat och som har man suttit där eller du vet.
0: Med mitt bolag så vill jag skapa en acceptans i samhället. Att det ska vara okej okay att ha en digital paus. Det ska vara okej okay att vara offline ibland. För det stressar oss otroligt mycket. Det är ju, alltså det här med psykisk ohälsa och digital stress. Att hela, hela tiden känna pressen att jag måste svara snabbt. Jag måste vara tillgänglig. Jag måste hela tiden liksom vara på alerten. Och det gör ju att vår hjärna aldrig får vila. Eh, och det påverkar vår sömn. Eh, och det påverkar vår koncentrationsförmåga. Men också, alltså det skapar ju verkligen inre stress. Som hela tiden tickar. Jag tycker det är fantastiskt att det finns appar där man kan tracka sin skärmtid. Och man, man ser hur mycket... Nu, oj, nu är jag uppe i fyra timmar. Kanske borde tänka mig för lite. Men jag tror många gånger att då skapar du fortfarande den distansen till, till mobiltelefonen. Än om du har en fysisk produkt som blir så här direkt markör. För du kan sätta telefonen på flight-mode, eh, men du kommer förmodligen ändå, om den ligger i köket, när du går förbi, kommer du ändå vända på den och kolla klockan eller kolla, kolla om någonting har hänt på den. Eh, och det är just det att om du låser in den och den blir mindre tillgänglig, då kommer du också gärna förstå att, gud, just det, jag kanske inte ska alltså, vänta upp telefonen. Eller gud, nu sträcker den mig efter den igen, det kanske inte borde gjort. Eh, och då tror jag att man på något sätt kan jobba in ett nytt beteende.
1: Jag har så här 25 minuter per dag, eller vad är det som jag kan vara inne på på Instagram och sånt. På min telefon. Och sen är det en kod som SSL i som vi inte kan. Mm. Men då kan man hitta workarounds ändå. Så här, mm. ja, men då kanske jag kollar på Instagram i webbläsaren på mobilen istället. Eller jag kollar på Youtube på min iPad. Typ. Mm. Ja, och så låser man
2: Instagram på webbläsaren. Och sen så hittar man en ny sida Win, och in och... Ja, och titta på väldigt mycket ställe, typ Aftonbladet eller, nu ska inte nämna massa olika tidningar, det är ju väldigt bra att läsa nyheterna, men man behöver inte läsa samma nyhet typ 20 gånger per dag kanske, utan man kanske går in en gång på de sina men då blir det att du hittar ju alltid andra grejer.
0: Och så precis som du säger, alltså har man låst vissa appar, då kanske man sitter och skallar bildflödet. Kollar på gamla bilder och kanske börjar redigera bilder för att man ska förbereda dem tills man ska lägga upp dem. Tills <laughs> eh, man
2: har skärmtid igen. Tills man
0: har skärmtid igen, då ska vara maxa.
2: <laughs> <laughs> <Exakt>. <laughs> är det bara du som är i teamet på MyPause?
0: Ja, det är, det är jag, me and myself. Eh, men sen så har jag väldigt många mentorer och mycket bollplank och eh, det har varit till väldigt stor hjälp. Man kan inte allt och det man inte kan det får man lära sig. Och den snabbaste vägen för att lära sig är just att, att fråga andra som kan. Och då kan man både springa snabbare men också ha med sig kunskapen.
1: Mm. Hur har du blivit bemött då när du har frågat om hjälp?
0: Nej, men jag skulle säga att jag har blivit väldigt bra bemött. Och många människor är villiga och vill hjälpa på ett eller annat sätt. Så man får nog bara hitta bra personer som man klickar med och som man känner att ja, men de, här, de här funkar för mig. Och hur,
2: hur har det varit för dig att hitta de här rätta personerna? Vad är det du tittar efter liksom när du vill hitta bra rådgivare?
0: Ja, men Jag skulle säga att det mitt intresse.
2: Har du andra investerare på gång eller som, som har kommit in i det här?
0: Ja, men jag ska faktiskt eh, köra en investeringsrunda nu till eh, hösten för att kapitalisera upp bolaget och kunna växla upp. Eh, för jag tror verkligen stenhårt på den här idén och jag tror att den ligger helt rätt i tiden. Och många människor skulle verkligen må bra av att eh, skapa en hälsosammare digital eh, relation. Så jag tror verkligen att det ligger rätt i tiden Och jag hoppas att jag kommer kunna hitta bra investerare Som vill gå in med både kapital men också med ett gott hjärta Jag har väl inte hittat min perfekta matchen Jag tror det är väldigt viktigt att man hittar någon Där man verkligen känner den här personkemin och den här dynamiken för att, det ska, för att det ska gynna bolaget och gynna båda parter
2: Du har ju redan släppt den här produkten mot skolor Och mot företag och konferensanläggningar och sånt Vad har varit responsen där?
0: Men den har varit otroligt positiv, eh, både eh, på skolor och på företag. Eh, jag tror många har insett hur mycket telefonen plockar på vår uppmärksamhet. Och just i skolan, i klassrummet och i mötesrummet, då behöver vi vara fokuserade. Och då eh, kanske inte telefonen i alla lägen är så lämplig. Eh, så att det har varit fantastiskt positivt. Eh, och jag har kört flera piloter och eh, nu har jag även sålt inledning till alla... Så skolor att sälja i, i Norden, så att de är igång. Så att Jag har redan lanserat här i Norden, så att det är jättekul.
2: Kul alltså. Ja. Och det är en väldigt snygg produkt, och vi fick ju som sagt en sån här mouse idag. Det blir ju lite som ett extra mobils, eh, ja, men mobilskydd också, kan man ju se det som. Absolut. Och det ser lite ut som ett så här laptopcase kan man ju säga. Och eh, materialet, vad är det för någonting?
0: Ja, men det, det är lite hemligt sådär. Men, lite hemligt här, ja. men utsidan på dem är ju faktiskt gjort av vegansläder. läder. Ja. Så det är verkligen... Och det är också
2: för att följa det här liksom att, att se att det är en hållbar produkt mm. i längden också. Exakt. Mm. För de är ju väldigt snygga. Du har ju lite olika motiv och tryck och färger på dem. Kan du berätta lite vad som finns?
0: Ja, men jag har, nu till starten så har jag fem olika designs. Det är leopard och sen så är det svart, brun och rosa och vad ska man kalla det? lite så här, mintgrön leopardstyk. Vilken ah, gillar du mest? Men jag jag gillar en leoparden ganska mycket.
1: Eh, vad är socialt entreprenörskap för dig?
0: Ja, men för mig handlar socialt entreprenörskap om att eh, vilja göra skillnad i samhället på ett eller annat sätt. Eh, det kan vara att man vill påverka miljön på något positivt sätt. Det kan handla om människor eller det kan handla om hälsa. Och att man på något sätt har eh, visionen att vilja göra något gott.
1: Ditt bolag är ju verkligen ett, eh, ett bolag som vill göra något och lösa en samhällsutmaning just med eh, skärmtiden och dess negativa effekter. Och även att du har valt att designa produkten och skapa en ny hållbara material.
2: Vad är det som driver dig då att jobba med just den typ av samhällsförändringen att inte bara starta vad som helst?
0: Jag, jag har nog alltid velat eh, bilda bolag eller driva bolag som gör någonting gott på ett eller annat sätt. Eh, för då känner man ju att man ger tillbaka eh, och att man bidrar till någonting som, som får människor att må bra på ett eller annat sätt. Eller som på något sätt ger en positiv effekt. Eh, så att jag tycker det är otroligt viktigt att jobba med något som man känner engagerar en själv men även engagerar andra människor.
2: Det här med samhällsförändring då, om vi ser på världen i stort och eh, den utvecklingen som sker just nu. Eh, allra just nu så är det ju väldigt mycket rent kring miljömässiga saker som är väldigt positivt med tanke på att världen står typ stilla med flyg och allt möjligt. Men eh, när vi kommer förbi den här säsongen som är väldigt speciell, vad tror du att, eh, tror att världen kommer se bättre ut om tio år? Eller tror du att det kommer bli ett ännu värre och större utmaningar?
0: Jag tror att det kommer bli ännu större utmaningar, absolut. Men jag tror också att i dessa utmaningar så kommer vi också hitta nya lösningar och nya sätt att hantera utmaningarna. Så jag väljer att se det positivt ändå på lång sikt. Sen tror jag absolut att ny teknologi kommer skapa nya förutsättningar och... Det kommer också vara mycket mer fokus på cirkulära kretslopp, tror jag. Och det kommer också ställas högre krav på detta. Mm. Eh, att man hela tiden tar ansvar för sin produktion och vad produkter i slutändan hamnar. Eh, och det tror jag kommer växa väldigt mycket.
1: Vad tror du just eh, angående ditt område som du försöker lösa det här med skärmtid och så? du mm. tror du att eh, folks skärmtid eller våran liksom förhållande till det kommer att förändras över tid?
0: Ja, men jag tror att just nu är vi så inne i, i alltså mobilberoendet och alltså att hela tiden vara uppkopplade och hela tiden vara tillgängliga och vi är liksom mitt i detta. Men jag tror också att många människor går verkligen och funderar på att är det här hållbart? Mår jag verkligen bra av detta? Kanske borde jag minska min stress? Och jag tror att ju mer forskningsrapporter som kommer ju mer, kommer, ju mer kunskap kommer också människor lära sig och kanske förstå att det inte är hållbart att hela tiden vara tillgänglig och hela tiden vara uppkopplad. Och jag tror att man kommer hitta ett mer hälsosamt förhållningssätt. Det tror jag absolut.
1: Mm. Och där MyPost får vara en del i den, <laughs> den förändringen och omställningen till ett mer sunt användande av... Våra mobila enheter.
0: Ja, men precis. Ja,
2: men att, att en sån här pryl, en sån här typ av funktion som den här eh, fodralet gör, att det kan få bli kanske blir en del av, av den naturliga inredningen i kontor och i skolor och, och sånt där. Att man, ja, men det är den där lilla fickan man lägger telefonen i eller vad det nu är liksom.
0: Ja, men precis. Mobildagis helt enkelt. Mm. Det är ju inte så konstigt. Mina förra årets julklapp blev en mobillåda. Det indikerar ju verkligen på att Det är många människor som som, funderar på detta, tänker på detta och tycker att det är viktigt att att man umgås när man väl umgås. Nu har vi skärmtid och nu har vi inte skärmtid, nu tar vi paus. Att man separerar detta och att man har ett hållbart förhållningssätt till offline och online.
2: I MyPause så är du den enda grunden och du är den enda som jobbar med bolaget aktivt förutom en del rådgivare och sånt där som du har runt omkring dig. Eh, hur är det och vad, vad liksom fylls dina dagar av? Det måste ju vara väldigt blandat liksom.
0: Gud ja, alltså mina dagar är så varierande och jag brukar se det lite liksom att jag... Jag har lite så olika hattar jag sätter på mig. För att jag som ensam företagare så måste man ju sköta lager, man måste sköta logistik, man är inköpare och man är försäljare. Så att då är det så här, sätter jag på mig försäljningshatten, då kör jag all, all in försäljning. Och sen nästa dag kan det vara att nu sätter jag på mig lagerkepsen så att då är jag ute på lagret och packar produkter och, och kör truck. Och sen nästa dag kan det vara att äh, men nu, nu behöver jag jobba lite med produktutvecklingen så att då är det produktutvecklingshatten som sitter på.
2: Jag har hört om andra företag som eller företag som också har haft det där och han han, han sa alltid att man brukar säga, han brukar säga så här att ja, men jag ska kolla med lageravdelningen om de har möjlighet att fixa det här. Liksom. Ja. Och så, så ja, kollar ju med sig själv då. Ja. Eller så kollar ja, jag ska kolla med ekonomiavdelningen här om vi kan lösa det här. Liksom.
0: Ja, men lite så är det, men det är också det som är skärmen ja. i att driva bolag själv. Och man blir ju så otroligt bred och man får liksom kunskap. Du förstår ju verkligen på hela bolaget från eh, ax till limpa. Eh, och du då
1: kan man också ta väldigt bra beslut. Är det någon del av de här... Eh... Och de här hattarna som du inte tycker om så mycket?
0: Eh, administrationshatten är lite tråkig tycker
1: jag. Du vill få saker hända i praktiken kanske?
0: Ja men precis. Jag tycker produktutveckling och försäljning tycker jag det är väl det som driver mig mest. Och, ja, att driva, driva bolaget framåt.
1: Har du kunnat liksom outsourca någon admin-grej?
0: Ja, men jag har faktiskt lite hjälp med bokföringen. Det är det, det, det väl inte jag håller på med.
1: Nej. Det är ett bra tips.
0: Det är ett bra tips. Ja. Om man inte gillar administration.
2: Vi vill tacka för att du har varit med här idag i podden. Det var ett superintressant att få höra allt om dig och din bakgrund och MyPause och den här resan som du står inför nu med med den riktiga lanseringen och vad ska man säga? Erövringen av världen kanske på ett sätt. (laughs) Och hjälpa alla människor med skärmtid att minska det och vara mer i nuet med människor.
1: Men innan vi avslutar så skulle vi vilja höra dina tips och Första tipset som vi skulle vilja ha är vad har du för tips till någon som vill starta en business kanske och förena just det här med att skapa positiv samhällsförändring samtidigt?
0: Jag tror framförallt att först måste man hitta ett problem i samhället som man, som man brinner för och känna att det här, det här vill jag lösa. Och sen... Eh, helt enkelt validera den här idén på vilket sätt kan jag påverka vad är positivt, vad är negativt och även få input från andra eh, och sen handlar det i grund och botten om att bilda sig sin egen åsikt och eh, ta det där klivet och, och testa och våga köra eh, det är nog det tipset jag har att våga ta steget
1: ett eh, företag eller ett, kanske ett impactbolag eller en person som eh, du tror extra på framöver?
0: Mm. Eh, jag har faktiskt eh, träffat eh, två unga tjejer som driver ett bolag som heter Allure Lipsticks. Jag vet inte om ni har talat som om dem. Nej. Eh, de vill skapa hållbarhet inom kosmetikaindustrin. Eh, för att där blir det ju väldigt mycket köp och släng. Så att de har tagit fram eh, någon egen eh, maskin där man kan producera sitt eh, kundanpassade läppstift via AR-teknik eh, och då kan du även se på en skärm om den här specifika färgen som du tar fram om den passar dig eh, och din hudtyp och eh, sen så 3D-printas den här läppstiften till dig eh, och på några minuter så har du den i handen. Wow. Eh, så det, jag tycker det, det är jättekult verkligen eh, och då vill de ju med detta minska överproduktionen mm. av just kosmetiska produkter. Jag tycker det, ja men det ligger rätt i tiden tror jag. Ja ah, spännande
2: och vem skulle du vilja se intervjuas i podden då?
0: Nej men jag tycker ni ska ta in de här två tjejerna eh, Jasmine Sabir och Saleh Li ja. De är jättegoda tjejer verkligen
2: Ja, ja men det ska vi ta fram mm. Jättebra tips ja. Och eh, tack så jättemycket igen
0: Ja men tack själv, det har varit jättekul att få vara med här
1: Och vi önskar alla lycka till framöver
0: Ja men tack snälla, ni också
1: Tack så mycket för att du har lyssnat på dagens avsnitt Glöm inte bort att följ oss i sociala medier. Vi finns på Facebook, Instagram och LinkedIn. Och även vår hemsida vartarvpavag.org. Och om du har möjlighet så får du jättegärna gå in och rata vår podd på iTunes.
2: Yes, och för dig som vill ta del av podden ytterligare så tycker jag att du ska gå in och signa upp dig för vårt nyhetsbrev. Där du varje vecka får... En liten kort resumé av avsnittet men också de bästa tipsen och de bästa insikterna från gästen som vi har haft med oss. Så om du har varit ute på språng och inte haft möjlighet att anteckna något så gör det ingenting utan du får det på ett mejl veckovis. En riktigt bra deal helt enkelt. Så se till att signa upp dig så fort som möjligt. Så ses vi nästa vecka igen.
1: Det gör vi.